0: el Señor esté con vosotros. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó del monte con los doce, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él levantando los ojos hacia sus discípulos les decía... Bienaventurados los pobres porque vuestro es el reino de Dios Bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque quedaréis saciados Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre Alegraos ese día y saltad de gozo porque vuestra recompensa será grande en el cielo Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas pero hay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Hay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, las lecturas de hoy son sencillas de alguna manera de pues de, de ver el esquema ¿no? que el Señor y la Iglesia en la Palabra de Dios nos muestran. ¿no? Por una parte están los bienaventurados y por otra parte están los malditos. Así lo ha dicho el libro de Jeremías, ¿no? de una manera como muy, muy fuerte ¿no? y Jesús lo dice también de otra manera con los, las bienaventuranzas y los ayes son bienaventurados, ha dicho Jeremías quien pone su confianza en el Señor y son malditos aquellos que ponen su confianza en el hombre y en las criaturas y las bienaventuranzas de Jesús prácticamente es el mismo esquema pero ...de alguna manera desarrollado... ...que yo no sé ustedes... ...pero a mí siempre me ha causado las bienaventuranzas... ...un poco de conmoción... ...hay dos versiones de las bienaventuranzas... ...está la versión de Mateo y la de Lucas... ...la de Mateo son ocho bienaventuranzas positivas... ...la de Lucas son las que hemos leído hoy... ...cuatro positivas y cuatro negativas... ...es decir, cuatro bienaventuranzas... ...y cuatro ayes... ...y yo creo que esta versión de Lucas a mí por lo menos me remueve todavía más que la versión de Mateo. ¿Por qué? Porque, pues oye, uno lee la primera lectura y dice, bienaventurados los que ponen su confianza en el Señor. Y dices, bueno, Señor, pues aquí estoy yo, levantándome por la mañana un domingo y vengo a misa. Y vivo la cuaresma más o menos, oye, e intento vivir como, como tú dices, ¿no? Y, y no nos equivocamos, oye, que lo intentamos, que bastante cosa es, ¿no? pero no somos conscientes de hasta qué punto pues lo vivimos bien o no lo vivimos bien. Uno llega a las bienaventuranzas y dice, bienaventurados los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los que son perseguidos por, por causa mía. Y hombre, pues no sé, pues cada uno, pues, hambre, hambre, yo no paso hambre, la verdad, todo no hay que decirlo. Hambre no paso hombre, un poquito, a lo mejor en cuaresma, un poquito, ¿no? Llorar, pues hombre, a veces tienes algún sofocón, pero. que te persiguen por ser cristiano, bueno, una vez, esperamos tampoco mucho, a mí, por lo menos, y soy cura, eh. Pero luego llegas a los ayes y el Señor empieza a decir hay de vosotros los ricos. hay de vosotros los que estáis saciados. hay de vosotros los que ahora reís. ahí si todo el mundo habla bien de vosotros. Y entonces dice, señor, yo aquí sí que me identifico claramente. ¿eh? Yo no sé ustedes, pero yo, saciado, pues sí. O sea, saciado en el sentido de, de, de que, que, no, que no echo en falta comida, que tengo otro todos los días, tres días tres, tres veces para comer. Que río muchas veces, que, que disfruto. Que hablan bien de mí y me dicen, ¡ay, ah, pero mire, se cura! ¡Qué jovencito! Que no lo soy ya tanto, pero bueno... Que jovencite que bien habla, que no hablo bien, pero 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 engaño muy bien y, y soy rico, tengo de todo, aunque tenga voto de pobreza, que lo tengo, pero yo ayer salí de la iglesia y vi un pobre eh, ahí al lado de la de gran vía donde celebré, y son de estas veces que dices venía de predicar esto también. Y yo decía, pero señor, es que no entiendo nada, ¿qué tengo que hacer yo con este hombre ahora? Porque a mí me sobra todo. Yo no sé, hermanos, yo a mí las bienaventuranzas me descolocan un poco y yo no sé muy bien qué decir. Si alguno sabe, que venga, que suba aquí arriba y que el Espíritu le deje, le deje hablar. Pero ustedes no se sienten identificados con todo esto, porque yo me siento identificado y me da miedo. Me da miedo de que el Señor esté hablando de mí. Y de que yo ayer con ese pobre hubiese tenido que hacer algo que no hice, porque no sabía qué hacer. Y uno se pregunta, bueno, señor, ¿y qué, qué, qué pasa aquí, no? ¿Cómo es posible que tú pues, nos digas algo que va en contra de todo? O sea, ¿cómo, cómo me está diciendo que son bienaventurados los, los, los pacíficos, los perseguidos, los, los mansos, los que lloran, los que pasan en hambre en un mundo donde es justo todo lo contrario? Si es que nos enseñan desde pequeño todo lo contrario, lógicamente. Oye, tú de mayor, pues pues, pues que hablen bien de ti, que tengas una buena carrera, que tengas una buena familia, que no te falte de nada, que tus hijos no les falte de nada. Yo, es que a mí las violencias me descoloca. Me descoloca. Uno empieza a entenderlas cuando ve a algunas personas que viven así. Empiezas a entender un poquito, ¿no? Porque cuando ves a alguna persona. Eh, por seguir a Jesucristo por vivir según el Evangelio es pisoteada es ninguneada es perseguida es pobre pasa hambre y todas las cosas que Jesús va diciendo es misericordioso y demás dices a los ojos del mundo ese tío, esa tía con perdón no vale nada se ríen en su cara de él y de ella nada pero a los ojos de Dios ...las bienaventuranzas le cuadran perfectamente... ...perfectamente... ...y dices, mira señor, yo soy un desastre... ...yo seré de los de los ayes ...muchas veces en mi vida... ...pero cuando encuentras una persona que está viviendo esto... ...dices, qué bien que tú hayas dicho las bienaventuranzas... ...porque esta persona se merece todo lo que tú le prometes... ...porque las bienaventuranzas son promesas... ...promesas paradójicas... ¿Mm? ...paradójicas en el sentido de que... ...pues eso... ...es una persona que lo está pasando mal... ...le está prometiendo justo... ...pues el estar bien... ...¿cuándo? Hombre, desde luego... ...desde luego en la vida futura... ...por eso ha dicho la segunda lectura... ...si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo... solo en esta vida... ...somos los más desgraciados de toda la humanidad... ...cuidado la frase... ¿eh? ...que dice que si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo... ...pero añade... solo en esta vida... Como dando a entender, oye, mira, que no te enteras que Jesucristo acabó clavado y machacado en una cruz. Así que si tú has puesto tu esperanza por ser cristiano solo en esta vida, eres un desgraciado. Porque mira cómo Cristo acabó, igual vas a acabar tú. Ya lo dice Jesús, si quieres ser discípulo mío, llevo su cruz y me siga. Nuestra esperanza está en el cielo. Donde se hará realmente justicia. Y donde ciertamente las bienaventuranzas serán llevadas perfectamente a cabo. Y aquellos que lloran, aquellos que son pisoteados, aquellos que tienen hambre y que son perseguidos, ciertamente que en la, en la otra vida tendrán la justicia merecida y se cumplirán las promesas de, la, de las bienaventuranzas. Y entonces dice: Sí, Señor, se lo merecen. Se lo merecen. Aunque yo no viva así. O me gustase vivir así, pero luego en mi vida pues me la redondeo, me la redondeo como cristiano. Porque es normal. Yo tampoco voy a juzgarles a ustedes. Yo soy el primero que me la redondeo, a pesar de que tenga voto de castidad y de pobreza y de obediencia, ¿eh? Porque todos tenemos a redondearnos la vida a pesar de las de las promesas que hayamos hecho, ¿no? No porque seamos infieles a ellas, que creo que no lo soy directamente, ¿no? Pero porque no nos gusta, oye, no nos gusta amar de verdad. Que por cierto mañana es San Valentín, nunca se ha celebrado tanto San Valentín, nunca, nunca. Yo bueno, me, me llega lo de San Valentín, pues, a, abres un cajón y te aparece San Valentín, digo siempre, pues, déjame en paz con San Valentín, todo comercial. Y nunca ha estado tan rotos los matrimonios, nunca hay una tasa de divorcios tan alta. Bueno, pues eso es el mundo, ¿no? Celebrar San Valentín cuando en el fondo no hay amor que celebrar. Es como un pez fuera del agua. ¿no? Se mueve, se mueve, se mueve, que parece que tiene mucha vida y en el fondo se está muriendo. Ese es el mundo. El Señor al revés. Nos habla de amor en el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Hasta que duela. Fidelidad en el sacerdocio, hasta que duela. Pero porque hay una promesa después. Una promesa de fecundidad. Una promesa de plenitud. Que en la otra vida desde luego se cumplirá, pero... Y añado una cosa más, ya aquí en esta tierra, ¿eh? no siempre lo vemos, no siempre. Por eso dice San Pablo, oye, no pongas tu esperanza solo en esta vida en Cristo, ponla sobre todo en la eterna. Pero hay que reconocer que ya aquí en esta vida nosotros experimentamos muchas veces y tenemos prueba de ello, de que Dios realmente nos nos concede ya el fruto de las inaventuranzas. Y uno vive pobre y austeramente y se da cuenta de que se vive mejor que andando queriendo tener más y más y más. Y uno vive misericordiosamente perdonando, ¿no? Y uno se da cuenta que es mejor que vivir con espíritu vengativo, ¿no? A todos aquellos que te hayan hecho daño, porque al que más daño haces al que tiene el odio en el corazón. Y uno vive siguiendo a Cristo, aunque sea perseguido, y es verdad que es perseguido a veces, pero se da cuenta que en el fondo, oye, pues no es un borrego más que a veces incluso es líder, que le siguen algunas personas, ¿no? porque se dan cuenta de que es una persona que tiene unos criterios diferentes del mundo. Luego ya aquí, en esta vida, ¿eh? podemos experimentar que las bienaventuranzas son ciertas. Pero desde luego que en la vida eterna lo viviremos plenamente. Yo creo que las bienaventuranzas son como para guardarlas en un cajón, hombre, si alguno de ustedes tiene fuerza como para vivir ya buscándolo con esta pobreza con esta misericordia con esta eh, humillación más y tal y cual, adelante que son más santos que yo, seguro pero si somos al final gente corriente que nos tiemblan las piernas ante el sufrimiento, vamos a guardar las bienaventuranzas cerquita para que cuando me llegue un golpe de la vida no de Dios, de la vida oye, que es que hay veces que no es que Dios me ha castigado yo, yo creo que, que la vida es así, ¿no? O sea, no, uno no tiene salud eternamente, uno no puede asegurar eh, el, el beneficio de sus hijos eternamente, uno no puede asegurar nada, nada, en el fondo no podemos asegurar nada. Luego la vida, la vida es como es. Y a veces te sorprende, ¿eh? Porque, porque hay personas muy sencillas que tienen las bienaventuranzas muy cerquita, en ese cajón que yo les decía, y están continuamente sacándolas. Esta semana, el martes una profesora. Estábamos presentándonos y, y les invité a que se presentasen y llegó ella y dijo, mire, yo tenía fe. Tuve un hijo que se me murió con siete años y perdí la fe. Y volví a recuperarla, ¿no? Sacó las bienaventuranzas, ¿no? Del cajón y volví a recuperar la fe. Y entonces me quedé otra vez embarazada y perdí el, el, el niño otra vez y volví a perder la fe. Y volví a recuperarla otra vez. Y cuando ves una persona así sencilla, humilde, que en vez de blasfemar contra Dios, que es lo que le saldría a uno, ¿verdad? Cuando ve que parece que Dios no te está acompañando, ¿no? Y que está, pues eso, poniéndote en situación como las bienaventuranzas, ¿no? De, de, de situaciones difíciles, ¿no? Y ves que tiene fe, que cree en Dios, que cree en las bienaventuranzas, que saca del cajón esto y lo medita en esos momentos difíciles. Me pasó también con un padre de familia que esta tarde iré al hospital si Dios quiere, al 12 de octubre el niño con 20 años un amparo cardíaco y ya está ahí en coma con mioclonías ya no saldrá en toda su vida y el hombre que no tiene fe y no vive según la iglesia que iba rejuntado me daba una lección de fe el hombre que dices la verdad es que esto de las bienaventuranzas escandaliza pero cuando las vivimos los cristianos es impresionante, porque es el espíritu más genuino cristiano. De hecho, las bienaventuranzas, de alguna manera, podríamos decir ¿no? que es como el resumen de la doctrina de Jesucristo, que son promesas paradójicas, porque Jesucristo es paradójico para este mundo, ¿eh? es anticorriente, o sea, es antisistema, contracorriente. Por eso, bueno, pues yo les invito a que... ...las guarden en su cajoncito... ¿eh? De, en su, este, ...de mesa... De, ...de cama ahí al lado... ...y que de vez en cuando las leamos... ...y que cuando nos golpee la vida... ...digamos Señor... ...ahora sí que tengo que vivir esto... ...ahora sí que me bendices... ...ahora sí que me puedo sentir seguidor tuyo... ...no voy a pedirte que me pongas en esto... ...porque yo no soy capaz de vivir ninguna de estas cosas... ...pero cuando nos veamos en esta situación... ¿eh? ...de dificultad, de humillación... ...de lloros... ...de no puedo con la vida por seguir a Jesucristo, claro, no por vivir una mala vida ¿no? no, no, por seguir a Jesucristo pues entonces que miremos al cielo y que digamos en vez de blasfemar a Dios, bienaventurado tú porque me estás siguiendo por el camino por el que yo fui delante y que yo ya la ve y que tú, por las circunstancias de la vida no vamos a decir que sea Dios el que lo obligue, nos obligue a ello pues nos ha, nos ha colocado que tengamos esta visión de fe y que tengamos este, esta visión sobrenatural para ver las cosas de la vida desde la perspectiva de Dios y no desde la nuestra.